0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, a tener más ventas online. Así que contamos hoy con un súper invitado que nos va a ayudar en, en toda esta dificultad que tenemos siempre ¿no? con, con el despegue de las ventas online. Tenemos aquí a Víctor García Parra. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido.
1: Muy buenas, encantado y muchas gracias por darme la oportunidad de, de participar en tu podcast.
0: Nada, muchas gracias a ti te voy a presentar para los que no te conozcan vale eh, Víctor García es SEO manager y analista digital con una experiencia de más de siete años en el sector también es speaker en eventos referentes como el MK Open 2021 o el Salón e Atlántico 2021 y además es CEO y founder de Freak Elite X un medio de comunicación especial en anime videojuegos y cine no sé si quieres aportar algo más Víctor
1: sí bueno simplemente pues comentar que que soy una apasionada del marketing, pero que viene de la parte técnica, de, porque yo estudié una carrera relacionada con informática. Y bueno, cuando, cuando estaba en tercera carrera ya me di cuenta de, de mi pasión y ya pues fui, fui trasteando, ¿no? con, como todos hacemos al principio, ¿no? con WordPress, etcétera, para, para ir poco a poco aprendiendo y ya pues cuando, cuando es su momento salir de la carrera pues ya comencé mi, mi experiencia laboral en, en este mundo del marketing, de, de SEO, de la analítica digital. Y nada, pues la verdad que espero que todos los oyentes aprendan un montón de cosas y que, que les transmita esa pasión que, que tengo.
0: Muy bien. Pues vamos a hablar, Víctor, si te parece, sobre experiencia de usuario. Además, tú que, eh, que eres experto en la parte de videojuegos, ¿no? de anime, que ahí la experiencia de usuario es también fundamental. Pero vamos, lo vamos a aplicar sobre todo también al mundo de e-commerce. Tú sabes que la mayoría de la gente que nos escucha tiene una tienda online, tiene un e-commerce... Y, y la parte de experiencia de usuario, pues evidentemente es algo fundamental ¿no? para, para una tienda online. Y voy a empezar con una pregunta súper sencilla, porque muchas veces hay gente que todavía no tiene muy claro qué es la experiencia de usuario. ¿Cómo defines tú qué es una experiencia de usuario?
1: Pues para mí la experiencia de usuario es, para que todos lo entiendan, la capacidad que, que tiene un usuario para interactuar con un sistema, con una web o una aplicación, cómo se siente. En el caso de que, lógicamente, hagamos bien nuestro trabajo, la experiencia, la user experience va a ser positiva. En el caso de que tengamos una web, una aplicación, pues un poco antigua o con ciertos problemas en la versión mobile, por ejemplo, pues esa experiencia de usuario será negativa. Entonces, es cómo se siente ese usuario al interactuar con, con nuestros activos digitales.
0: Vale, que... Es diferente ¿no? de lo que se llama la usabilidad web. ¿no? Está muy relacionado, pero no lo es todo. ¿no? Entiendo que la usabilidad, eh, de la experiencia de usuarios conlleva una parte de usabilidad de la web, ¿no? pero lleva mucho más allá. ¿no?
1: Exacto. La usabilidad sería como una de las patas que tiene la user experience, pero habría, lógicamente muchas más, seguridad, confianza, etc. Y, básicamente, para que de explicarlo de manera sencilla, es: la usabilidad es la facilidad, de utilizar una web o una aplicación. Cómo de sencillo es que un usuario interactúe y consiga el objetivo que quiera. Suscribirse a una newsletter, ponerse en contacto con nosotros, realizar una compra, etcétera.
0: Vale. Entonces, eh, por, por ir por paso, vamos a, vamos a empezar por la parte de usabilidad web. Eh, ¿Cómo piensas tú o qué, qué puntos consideras que son claves para ofrecer una buena usabilidad desde una tienda online?
1: Pues yo creo que, que uno de los principales puntos es mantenerse actualizado en cuanto a los diseños que exige Google. ¿no? Por ejemplo, hace poco, eh, para tener esa buena usabilidad, Google implementó una serie de métricas a los que le dan mucha más importancia, que son las web no, que están relacionadas con esa velocidad de carga. Entonces, por ejemplo, si aplicamos esa serie de métricas y de, de pautas que nos va dando Google, en base a esa usabilidad, a esa facilidad de uso de la web, vamos a ir consiguiendo eh, tener esa buena usabilidad acorde a nuestro, nuestra forma de nuestro activo digital, que es Google, que es como probablemente la gran cantidad de usuarios entren a través de, de este buscador. Con lo cual, pues, pautas en 2021, pues. Tema de velocidad de carga que es súper importante, pues, eh, la serie de parámetros que hay no de eh, eh, cuánto tarda en cargar la web, cuánto tarda en, en ser interactiva, cuánto tarda el servidor en responder, etc. Por, por, por una parte, esa parte sería muy importante porque al final si una web es lenta, si una web tarda en cargar, en interactuar una serie de elementos, esa usabilidad va a ser negativa y por otro lado ir enfocado a esos diseños, ¿no? que ahora se lleva mucho pues, eh, diseños sencillos con fondos planos o tonos pastel, etc., para que no haya, como hace años, todo súper sobrecargado, ¿no? cuando se utilizaba eh, un montón de efectos de JavaScript para que pareciese todo bonito. Entonces, por ahí van los tiros. Sí que es verdad que cada empresa es un mundo. Luego pondré un ejemplo de, de Grupo Toluminosos, que es la empresa donde trabajo, que es contraintuitivo y es una web muy recargado pero por poner el foco pues que ese diseño pues, sea eh, bastante minimalista, no bastante sencillo, con, con tonos que, que no sean agresivos y que faciliten al usuario o esa navegación. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con velocidad de carga, porque al final Google siempre hace las actualizaciones en verano ¿no? y ahora se ha puesto las pilas y por muy bonita y muy intuitiva ¿no? y muy fácil de utilizar que sea nuestra web, si lastra esos problemas de velocidad de carga, los usuarios son impacientes y al final se van a terminar yendo a uno de nuestros competidores.
0: Ahí entiendo, por ejemplo, el tema de la home. Hablabas de, pues muchas veces, yo lo veo, bueno, modas o vamos evolucionando. Nos comentas ahora el tema del, del diseño sencillo. Hay eh, homes, la página home de una tienda online, que es ¿no? una de las principales páginas. Eh, las aires de súper recargadas eh, de, de hecho una época que, que se llevaba el paginar, paginar, paginar y, sí. y, y bueno, y nunca terminaba la página eh, por ejemplo también el tema del carrusel ¿no? que, que yo creo que también hay una tendencia no sé si corrígeme, a lo mejor me equivoco pero creo que hay una tendencia a cada vez cargar menos con carruseles y a lo mejor hacer banner más sencillitos ¿no? también mm. quizá influenciado por la versión móvil
1: pero... Sí, porque al final todos esos elementos que van cargados con JavaScript es que, lo que dices, es que al final cargan muchísimo la web, igual si hay una web con casi scroll infinito, ¿no? esto que no acababa y metíamos textos SEO y un montón de contenidos ahí para posicionar, al final eso el usuario se sentía abrumado y tampoco quiere tantísima información, quiere al final directo cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que ofreces y qué necesidad le vas a solucionar. Y en cuanto a efectos, igual si pones un carrusel muy bonito, con no sé cuántas imágenes, luego cargas no sé cuántos efectitos, un vídeo, un tal, pero eso al final va a ser un montón de kbits, de, ¿no? de mega, o de megabytes que van a hacer que realmente tu web tarde muchísimo en si En vez de poner ese banner tan bonito con esos efectos, simplemente pues pones una imagen estática en el que destacas con, de manera visual lo que estás ofreciendo o luego pones un vídeo explicativo en el caso de, tu, de que tu producto o servicio sea un poco complejo y que lo embebes a través de YouTube ¿no? para no sobrecargar el servidor, pues esa serie de cosas al final van a impactar igualmente al usuario aunque no tengan esos, esos efectos espectaculares. Pero realmente el usuario lo va a agradecer, sobre todo eso si está en esa versión mobile, si no está con el wifi en casa, sino que le pillas en la calle con un poco de mala cobertura, pues al final el usuario lo que quiere es rapidez, y encontrar rápido lo que. Rapidez es la velocidad de carga y encontrar rápido eh, la solución a su necesidad. Si, y quiere ahora comprarse ropa deportiva para el verano, pues oye, vamos a facilitarle que encuentre realmente lo que está buscando y no vamos a estarle contando nuestra vida, con nuestra propuesta de valor y un texto seo de 800 palabras para posicionar. Si él quiere comprar, pues oye, una comparativa, que vea claramente lo que necesita, bien explicado y ya está.
0: Un buen filtrado de productos, ¿no? Al final. Exacto. Dicen que que si un usuario, que una web está bien diseñada ¿no? desde un punto de vista de usabilidad, si el usuario en tres pasos máximo, tres, cuatro pasos, compra, o sea, encuentra y compra el producto, ¿no?
1: Sí. Bueno, eso lo hace súper bien Amazon, ¿no? La compra en un clic, que eso ya es el sumum de, sí. de, la, de la facilidad de, de compra. Pero sí que es verdad que cuando le tenemos con, con un checkout demasiado largo y con no sé qué, y entro, acepto cookies. Ahora tengo que ir a esta categoría que no la encuentro porque no está bien jerarquizada los contenidos. Uso el buscador y tampoco me encuentra el producto por X motivo. Podemos utilizar, por ejemplo, un buscador inteligente como Doofinder, uh -huh. que es capaz de, de captar pues, palabras mal escritas, eh, sinónimos, oye, si en vez de deportivas eh, yo le llamo sneakers, o etcétera, pues uh -huh. me va a saber filtrar y no me va a dar, no se encontrar un resultado. Entonces, al final, claro. todas esas pequeñas fricciones que pueden tener los usuarios a la hora de comprar, las estamos solucionando y haciendo que la compra la haga pues, lo, lo más rápido posible. Uh
0: -huh. De hecho, yo DoFinder es el buscador que siempre recomiendo a, a, los, a la gente casi solo, ¿no? porque sí. si tienes si tiene pocos productos, pues a lo mejor no, pero si tienes muchos productos, es un buscador la verdad, es que ofrece muy, muy buenas facilidades a la hora de buscar, y eso es una carencia sí. que tienen muchas veces la, las plataformas de de e-commerce. También, por ejemplo, hay muchas tiendas online que en la página home ponen los productos más vistos, los más vendidos, la, los que están en rebaja, los que se buscan más. O sea, al final estás cargando muchísimo, ¿no? La, lo que es que la, la, eso ralentiza la velocidad de carga, ¿no? De, de la web. Entonces, sí, que... al
1: final, por ejemplo, eso también lo hace muy bien webs como Amazon o como Netflix, etcétera, que. No te hacen un listado de productos enormes, sino productos que podrían interesarte en base a tu historial de navegación o en base a, a productos que les interese a ellos eh, mostrar, pero no, no te pone ahora más vendidos, ahora no sé qué, ahora tal, porque al final te vas a hacer un listado súper enorme de productos y el usuario no va a saber por dónde empezar. A lo mejor destacar, pues destacar eh, seis, ocho productos importantes, eh, pues eso, tu propuesta de valor que ofreces, o es, oye, pues envíos gratis en 24 horas. o devolución de a 100 días y vendes ropa deportiva, en plan de oye, pues la mayoría de gente solo tiene 15 días para devolverlo, tú tienes más, para que uh -huh. al final pues el usuario vea lo importante, el producto y la atención eh, en, sí. en ese envío que le vas ventajas, a dar Ventajas, ¿no?
0: sí. ventajas competitivas sí. también, sí, bueno, y propuesta sí. de valor también es muy importante y un, vamos a sería una parte, no la usabilidad lo que estamos hablando sería una parte de la experiencia de, de usuario, en un e-commerce ¿qué otros elementos ha hablado de atención al cliente que también es parte de la experiencia de usuario ¿verdad?
1: Sí, sí bueno, eh, uno que destacaría y que, que me he muchas veces sobre todo en, en negocios nuevos ¿no? que cuesta arrancar es la confianza porque al final todavía hay mucha gente pues, un poco reticente a comprar en cualquier lado, entre comillas porque dice, oye a ver si me van a dar una mala atención, si va a ser un fraude, etcétera, entonces sobre todo, a ver, si ya compras en Amazon, pues ya sabes que la atención que da si vas a comprar en el corte inglés ya sabes la atención que da, sabes que no en principio se supone que te van a dar buena atención y no te van a estafar, pero claro, si tu web es nueva, eh, o si no te conocen, pues realmente tienes que transmitir esa confianza, si eres una agencia de marketing pues oye, mira, he trabajado con este este y este cliente, mira, aquí te enseño lo que hemos conseguido lo ve un usuario y dice, joder, pues oye han trabajado con hoteles Meliá, con telecomponentes, Componentes, imaginemos, pues oye, deben de ser buenos, aunque no los conozco. Mira qué buenos resultados, casos de éxito, además opiniones de usuarios que realmente sean verificadas, ¿no? que hay aplicaciones que te permiten falsearlas y hay otras que realmente son, son de fiar. Pues eh, Pongamos esa serie de, de plugins o de extensiones que nos permitan tener opiniones que realmente los usuarios se crean y que al final les transmita esa confianza. De esa manera, pues, van a estar mucho más seguros de comprar. Lógicamente, pues, eh, varios métodos de pago, que esté todo bien explicado, tema de devoluciones, uh -huh. etcétera, para no, que tal. realmente sepan que si tienen cualquier problema se lo van a solucionar fácilmente.
0: A mí me veces... Una... Sí, hablando, perdona, te corte Hablando de confianza, eso muchas veces, por ejemplo, me frena cuando voy a comprar en una tienda online el no ver ningún teléfono de contacto. Que, sí. que A mí eso me genera una desconfianza o datos de contacto para ver dónde está la empresa, ¿no? Eso también sí, o que es... están muy
1: ocultos, y, o con mucho en encuentras un simple formulario que no pone ni la sede. Ni... La verdad que esa serie de cosas, o tienen la sede central en otro país de Europa, mm. y, y a lo mejor no te transmite suficiente confianza. Entonces, sí que la verdad que esa serie de aspectos es, es fundamental. Lo otro otros aspectos también muy importantes... Eh, sobre todo pues, para los que nos dedicamos al SEO, a ¿no? la publicidad digital, es esa correcta jerarquización de los contenidos. Bueno, ya hemos comentado antes por encima con el tema sí. del Finder. vas a tener bien jerarquizada la web con categoría, subcategoría, producto, para que los usuarios puedan navegar a través del menú típico hamburguesa, no tanto en mobile como en ordenador, y que realmente puedan encontrar los productos eh, fácilmente, con un buen enlazado interno, etcétera. con el con el buscador que nos facilite encontrar esos esos artículos, porque a lo mejor el usuario entra buscando una camiseta, pero luego dice, oye, pues eh, voy a buscar a ver qué, qué bañadores tienen y pff, no encuentra bien la categoría o el buscador no funciona correctamente, al final el, el usuario se va a sentir frustrado, por lo cual todo lo que tiene que ver con esa arquitectura web nos va a facilitar que los usuarios encuentren fácilmente ese contenido. Uh -huh. Y luego lo que comentábamos también de a nivel diseño, ¿no? Como tal, pues esa paleta de colores que encaje con con nuestra imagen corporativa, ¿veis? si to utilizamos tonos azules, pues que, que estén coherentes, ¿no? Con, con el logo, con la imagen de marca, eh, botones de compra, pues que estén acorde a, nuestro, a nuestra imagen de marca o, o si ponemos otro, otra gama de colores, pues que encaje, ¿no? Vamos a poner un botón de compra rojo porque genera, genera rechazo. Entonces, esa serie de, de elementos de... Eh, más enfocados a ese, a ese diseño también también son fundamentales otros aspectos pues eh, también para que los usuarios no tengan dudas tener bien explicado los textos de, de productos o de categorías o el servicio que tenemos incluso con fax no con las típicas dudas que puedan tener uh -huh. eh, lo que comentábamos de, de opiniones de usuarios oye esto PC componente lo hace muy bien busco un monitor eh, además de tener muy buen precio etcétera pues 300 opiniones de gente que realmente la ha comprado ¿te aparece? ¿recomendarías la opinión? sí, no, además, jerarquizado ¿cuántas explicado realmente la, la serie de características que tiene lo cual tú te pones a leer y dices Joder, qué bien puntuada está este monitor, además tiene muy buen precio respecto a la competencia pues te vas a echar para adelante, si no ves opiniones de cómo le ha llegado el envío cómo no, si esta marca yo que no sé, por ejemplo, ahora está muy de moda Xiaomi, pues alguien que la conozca nueva eh, dice, oye, pues esta marca china funcionará, ¿no? Luego ya te salir a leer opinión y dices, oye, pues sí, es muy buena marca, voy a comprarla. Entonces, uh -huh. esa serie de, de elementos también también van a influir en, en ese proceso de compra.
0: Claro. De hecho, la experiencia de usuario, tú comentabas que eso es que el, que el usuario se sienta a gusto ¿no? dentro de, de la web, que le transmitamos confianza que le transmitamos contenido de valor, ¿no? Por supuesto, el, hmm. tener una buena ficha de producto, opiniones, todo eso va a influir en que el usuario se encuentre a gusto dentro de la web y no abandone, ¿no? Porque una, sí. Uno de los efectos principales, digamos, en, en no ofrecer una buena experiencia de usuario es, puede ser la tasa de abandono, ¿verdad?
1: Hmm. Sí, exacto, porque, O también que, por ejemplo, le prometamos una cosa, ¿no? En la SERP pues, o en un anuncio de X tipo de producto y luego entra en nuestra web. Y se llevan a decepciones por el tema pricing, porque realmente es, si somos una marca propia que fabricamos nuestro producto, pues vemos que realmente esa marca no encaja con las necesidades de los usuarios. ¿no? A lo mejor tenemos un keyword reserve mal hecho y estamos mostrando un tipo de producto a un tipo de usuarios que realmente no es acorde. O incluso también nos puede pasar, que, que eso lo he visto muy a menudo, el, al final el funnel de conversión, los usuarios tienen una serie de necesidades dependiendo de si... Acaban de entrar o si ya están en esa fase de adquisición, o están en la fase de conversión, etcétera. Si un usuario quiere comprar, ya está dispuesto a comprar lo que comentábamos. No hace falta ponerle 200.000 palabras de texto explicándole todo. Quiere comprar, punto. Vamos a facilitarle la compra. Si está buscando una comparativa de monitores, etcétera, está más en esa fase de consideración. De, oye, a ver qué, qué otras opciones hay en el mercado. Ahí sí, una tabla comparativa, explicando las mejores marcas, explicando dudas típicas. Ahí sí que el usuario va a querer contenido, porque quiere informarse antes de comprar. Con lo cual también esa, esa parte ¿no? de mostrar al usuario lo que necesita en cada una de las fases de, de su proceso de compra también es algo que, que muchas veces las webs no hacen correctamente y que es súper importante.
0: Uh -huh. ¿cómo afecta, por ejemplo, desde un punto de vista de Google, comentabas antes, Google eh, valora muchísimo el tema del rendimiento, por supuesto, dentro de lo que es experiencia de usuario, usabilidad, por ejemplo, ¿puede afectar eh, al SEO, al posicionamiento? ¿Qué cosas le gustan más o menos a Google, eh, aparte del rendimiento, que puede hacer que nos posicione mejor o peor en los buscadores?
1: Pues, por un lado, lo que comentábamos de los web vitals, eh, desde hace tiempo es un factor importante de posicionamiento, o sea, que directamente... Eh, la red neuronal de Google está enfocada para realmente puntuar esa serie de aspectos. Sobre todo hay, hay tres, tres métricas que, que tiene más en cuenta. Antes sí que era que tenía otra serie de métricas. Entonces, eso debemos de tener en cuenta. Pues tiempo hasta que está interactiva la web, por ejemplo. Pues oye, si nuestra web carga, en según Google, en más de dos segundos y medio tres, ya no sería una experiencia óptima. Y si estuviese por encima de cinco, ya empezaría a ser una experiencia mala. Lo cual, si nuestra web tarda 7 segundos en cargar, pues debemos de plantearnos hacer una serie de, de aspectos a mejorar. Si tenemos un WordPress, pues con plugins, entre comillas, es sencillo, ¿no? Tema de lo que comentábamos de JavaScript: quitar ciertos scripts que no, que no estemos utilizando o que sean muy pesados, el peso de imágenes, eh, hacer una carga síncrona de los contenidos, la caché, etcétera. Una serie de, de, de aspectos que, uh -huh. que realmente. Pueden ir enfocadas a mejorar esa velocidad de carga. Otro, otros aspectos que, que valora Google, que también he comentado antes por encima, es eh, ofrecer un contenido útil para el usuario. Ya no está eso de, oye, meto la palabra clave a porrón, sino uh -huh. eh, resolver esa intención de búsqueda, lo que comentábamos. Si un usuario está buscando una comparativa, ofrezcamos los contenidos, ahí sí tiene sentido un contenido de mil palabras. Pero esa media de no, contenidos de 1500 palabras siempre posicionan mejor. Pues hombre, si estás en una ficha de producto muy concreta en el que el usuario quiere darle a comprar y a pagar, pues quizá no hace falta un contenido tan, tan largo. Entonces, al final, directamente en las SERPs, eh, Google va a ver si hay mucho porcentaje de rebote, eh, cómo interactúa el usuario con la web, si se pasa mucho tiempo, mucho tiempo de permanencia en página o realmente cierra... O si en vez de cerrar eso se va hacia atrás en Google y entra en otro resultado que le da mejor experiencia. Entonces, todos esos, esos elementos al final eh, van a afectar directamente.
0: O sea, que Google ya hace, que controla el tiempo de rebote, o sea, el, el porcentaje de rebote, el tiempo en, en la web y si no le gustan los datos te, te relega a, lo, a, lo, a peores resultados, ¿no?
1: Claro, sí. Al final Google... Eh, va viendo cuántos clics vas teniendo en primera página. Si estás en posición 8, a lo mejor tienes un 5% de los clics. Si de ese 5% de los clics, Google ve que muchos de los usuarios que entran pues, terminan navegando, eh, se tiran un rato viendo varias páginas, eh, incluso compran, etcétera, Google va a saber que esa experiencia es buena. Si estamos teniendo el 5% de los clics y realmente Google ve que muchas veces o directamente cierran la pestaña y no compran, o realmente cogen y se van a otro resultado y terminan comprando la web de la competencia. Al final Google nos va a ir bajando posiciones. Lo mismo que si nuestro meta y meta no es atractiva. ¿no? Al final, si vemos que de esos eh, 100 clics en vez de 5, que sería lo normal, están en posición 8 para esa búsqueda, tenemos 3 y están teniendo más clics la posición 9 y 10, pues al final Google nos va a ir relegando. Con lo cual... Es fundamental pues, tanto tener esa optimización de metas como, como ese contenido a la hora de, de, de acceder el usuario a, a nuestra web, a esa intención de búsqueda.
0: Sí, que trabajar un SEO básico, por lo menos, ¿no? de los campos meta, es fundamental también para, para ofrecer... Por la experiencia de usuario, al final, yo considero que la experiencia de usuario empieza desde una persona que está en Google buscando un producto... ¿no? Hasta, uh -huh. que, hasta que le llegue a su casa, ¿no? hasta que le llega a su casa sí. y si tiene algún problema le vamos a atender ¿no? ese servicio de postventa. Sí, Entonces... justo,
1: justo te, iba, te iba a decir eso, que muchas veces se olvida ese servicio de postventa, es como, ah, pues ya he vendido. Y es como, bueno, si vendes una herramienta de marketing que luego tienes una implementación y sabes que va a tener usuarios usuario muchas dudas o vas añadiendo novedades y quieres que el usuario se mantenga informado, ese servicio postventa porque te está haciendo un pago mensual es fundamental. Con lo uh -huh. cual. Eh, no es vendo y me olvido. Y también para esa recurrencia. Que es lo claro. típico. Se dice que un usuario vale cinco o seis veces más. Eh, cuesta 5 o 6 veces más uno nuevo que retener uno antiguo. Entonces, como. Oye, si ya nos ha comprado y es una web de moda que normalmente los usuarios pueden comprar incluso varias veces al año, vamos a intentar retenerles. Porque al final. Uh -huh. eh, ...ese Customer life and Value... ¿no? ...no es lo mismo que nos compre una vez 100 euros... ...a que de media tengamos usuarios que nos compren... ...cuatro veces en, en, su, en su... tiempo de vida, entonces... ...realmente sería cuatro veces más... Eh, ...la compra, y además van a tener una mejor experiencia... ...van a ser más fieles a la marca... ...van a... ...seguramente a realizar una serie de recomendaciones... ...a otros, a otros amigos, con lo cual... ...de manera indirecta ya estamos captando... ...entre comillas gratis... Eh, nuevos usuarios por esa recomendación. si compra una vez y se olvida, tampoco va a ser un superfiel de la marca esto lo hace muy bien pues Apple o Starbucks ¿no? en plan, son usuarios ahí que lo defienden uh -huh. a muerte Entonces, eso realmente eh, están haciendo que tus clientes vendan solos tu producto
0: claro, es que de hecho de la experiencia de usuario mmm, impacta directamente en la fidelización ¿verdad?
1: Sí, y que muchas comentando. veces se olvida, dice el funnel, oye, desde adquisición hasta conversión, sí. oye, no, y esa fase de fidelización eh, también. Claro, es muy yo
0: de hecho tengo clientes que, que con los que empiezo a trabajar que no, el email marketing, por ejemplo, no, no, lo, no lo tocan, entonces es fundamental ¿no? para fidelizar ese contacto posterior. Con, con alguien que te ha comprado eh, no puedes dejar lo que te haya comprado una vez y olvidarlo ¿no? y no tener ningún tipo más de contacto porque si olvidamos se van a la competencia si, evidentemente si hemos ofrecido una mala experiencia de usuario es que hemos perdido un cliente, eso es sí. seguro ¿verdad? eso es fundamental, yo creo que el impacto directo es ¿podemos hacer una buena experiencia ofrecer una buena experiencia de usuario? Y el cliente, lo mismo sigue comprándonos que no. Si no trabajamos esa parte de fidelización y de recurrencia, a lo mejor se nos va, no sé qué es lo que tú dices, que somos una marca muy conocida. Eh, pero seguro que si hacemos mal la parte de inicial, de ofrecer una buena experiencia de es que no va a volver, ese cliente no va sí. a volver. No sobre todo
1: si encima hemos cometido un fallo y no se lo arreglamos, porque a lo mejor puede ser que justo tu pedido se ha retrasado por culpa de la empresa de transporte, que no sea tu culpa directa, oye, pero puedes ofrecerle un descuento o un regalo a la compra... O incluso si ha tardado mucho por regalarle ese producto, una serie de, de ventajas, o estar de todo el rato atento al cliente. Oye, mira, que hemos encontrado que la empresa de transporte había perdido el producto no te preocupes, te lo volvemos a enviar. Es una mala experiencia, pero bien resulta. Y eso sí que es verdad que hay muy pocas marcas que lo hacen. Muchas veces se pone el tipo, por ejemplo de las, de las empresas de telefonía, ¿no? que simplemente oye, te captan y se olvidan. Luego ofrecen mejores ofertas a los clientes uh -huh. nuevos que a los que llevan toda la vida pues mal hecho, realmente hay pocas pocas empresas que o tienes que devolver un producto y te ponen trabas uh -huh. eh, etcétera pues vamos a intentar que si hay alguna fricción en ese tema de, de venta por lo menos el usuario no se vaya súper cabreado diga, bueno ha sido una mala experiencia pero me han resuelto bien bueno, claro. quizá vuelvo a confiar en ellos y sobre todo esa, esa mala reputación no, le voy a poner una crítica negativa es un restaurante, le voy a poner una crítica negativa en win well, my business, servicio pésimo no sé qué Toda esa uh -huh. reputación parece que no, pero luego influye a la larga. Por lo menos yo me fijo muchísimo en opiniones para ir a un restaurante, ir a una tienda, etc. Todos. Y si realmente veo muy buenas opiniones, me fío mucho y es muy probable que vaya. Y si, y si veo muy malas opiniones, ese rechazo que me genera va a hacer que muy probablemente no vaya. lo cual pierden, hay muchos clientes.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh... Hablando de métricas, ¿no? ¿Qué, ¿qué métricas consideras tú? ¿Cómo podemos medir si estamos ofreciendo una buena experiencia de, de usuario? ¿Con qué, ¿Con qué métricas te quedarías tú de todas las que nos da Google para decir, mira, si tasa de conversión, evidentemente yo creo que podría ser una? ¿Qué, qué métricas dirías tú que son las que nos van a definir muy bien si estamos haciendo bien las cosas?
1: Bueno, si quieres realizar una métrica ¿no? Que para que los usuarios te comenten cómo ha sido tu producto o servicio, la, la experiencia que han tenido, existe una que se llama Net Promoter Score, que básicamente hace una serie de puntuaciones a unos elementos y luego tú sacas, por ejemplo, a través de una encuesta, y tú sacas una media para realmente ver cuál es la satisfacción que tienen esos ¿Es el, perdona,
0: ¿Eso es una herramienta?
1: No, 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 una, un KPI.
0: Ah, un KPI, net, net, no la conocía, Net Promotion Score.
1: Promoter Score, sí. Bueno, son, eh, hay alguna similar, pero es como una especie de metodología para, para realizar esas mediciones a través de, de ese KPI. Luego, si por ejemplo eh, queremos realizar otra serie de, de mediciones, ¿no? pues, eh, por ejemplo de enfocadas a Google, ¿no? pues eh, podemos medir, pues lo que el porcentaje de conversión, puede ser una conversión final o podemos tener un funnel con una microconversión, oye quiero saber cuántos leads he conseguido en esta campaña, ese tiempo de permanencia eh, para saber realmente cómo está enfocándose la navegación de, de los usuarios, pues oye realmente gran parte de los usuarios se tiran dos minutos navegando, viendo muchos eh, productos y terminan comprando, eso es una, eh, eh, una buena señal, tema de porcentaje de rebote, oye en esta categoría sí que funciona súper bien, pero otra categoría un porcentaje de rebote muy alto. Vamos a ver qué pasa. Precios, realmente las marcas que estamos vendiendo no son suficientemente buenas, con lo cual de esa manera podemos saberlo. ¿Con qué herramientas? Pues, por ejemplo, podemos utilizar eh, Hotjar, que eh, es una herramienta que nos permite ver eh, mapas de calor, es decir, uh -huh. por dónde van interactuando los usuarios, mapas de clics, grabaciones incluso de usuarios oye, vamos a ver cómo ha interactuado este usuario en nuestra web y ver si hay algún tipo de, de fricción. Eh, entonces, con herramientas como esta va a ser muy útil. Si queremos, por ejemplo, eh, realizar pruebas de, oye, cómo funciona mejor eh, nuestra ficha de producto o nuestra landing page, con el botón así o de esta manera. Podemos utilizar herramientas como, por ejemplo, Google Optimize uh -huh. eh, o Ibitesti, ¿no? que al final nos va a hacer eh, probar eh, varias variantes, ¿no? el típico es el te sabe, el web como estaba y web con los cambios la lanzamos, 50% de los usuarios a un lado y 50% a otro, de manera automática con una redirección y vamos a ver cómo ha interactuado el usuario en cada una de ellas, ha interactuado genial, oye, vamos a pasar a producción y implementamos en la web, que no cogemos y lo descartamos entonces, con, con herramientas como esta, les digo, Google Optimize es encima gratuita oficial de Google, ¿no? Pues igual que Google Ads, Google y, Analytics, etc. Por lo cual, usar. de esa manera, para test pequeñitos, lógicamente si queremos ir a algo un poco más complejo, pues ya hay herramientas de pago, pero realmente con, con estas nos van a servir para, para realmente conseguir esa buena experiencia. Si quisiésemos, por ejemplo, una herramienta para los que sean diseñadores puros eh, de prototipado web, pues por ejemplo, pueden utilizar eh, Sketch o Adobe XD para, para realizar esa serie de, de prediseños antes de, de ponerse ya con esa programación de, en, en PrestaShop, etc. Uh -huh. Con lo cual, esa serie de herramientas para gente que sea diseñadora pura le, les puede venir también muy bien.
2: Uh -huh.
0: Sí, vamos, bueno, en el caso yo, sí que para la, para la mayoría de gente que me escucha, que nos escucha, no suele ser diseñadores web, suele ser más propietario de tienda online que contratan a diseñadores web. Eh, sí que, por ejemplo, yo he visto Google Optimize, que es una herramienta bastante sencilla de usar, ¿verdad? Ahí tampoco hay que meterse en temas de diseño muy muy complejos, pues cambiar el color de un botón de forma sencilla y probar a ver qué color de botón, del botón eh, gusta mm. más y, y bueno, y, y, por supuesto, joyar para mí es una herramienta, joyar o alguna similar, ¿no? Yo, por ejemplo... Sí, joyar a... que
1: métrica, si que gratuita, etcétera pues, al final, mm. aunque sea un poquito pero... más limitada, pero, bueno, nos sirve para saber ciertos aspectos. Claro, la... yo
0: creo que es fundamental para ver qué hace la el usuario cuando llega a la web y por dónde navega, por dónde no navega, en qué punto se va, ¿no? Porque puede ser que estemos poniendo... Alguna dificultad que no nos hayamos dado cuenta. No sé si con el tema de móviles, por ejemplo, quieres aportar algo, por, no? porque hoy en día casi todo el mundo ya, incluso a la hora de comprar, antes quizá la gente miraba por móvil pero no compraba tanto, pero ya sí, ya es que la gente que tiene un e-commerce sabe que el 80 o 90% de la, te diría el 90% de los usuarios visitan desde móvil e incluso compran desde móvil. No sé si sí. ahí tienes alguna. Eh, recomendación que aportar para saber si lo estamos haciendo bien desde un punto de vista de móvil
1: Pues desde el punto de vista de móvil eh, por ejemplo, todavía más fundamental la velocidad de carga que utilicen herramientas como Google Page Score que nos van a dar esa serie de parámetros que comentábamos con, con esas semétricas oye, aquí está muy bien, aquí tal te va a dar una puntuación te va a dar una serie de recomendaciones eh, básicas para que las tengas en cuenta con lo cual, esa velocidad de carga todavía aún más fundamental y luego, pues que haya una buena adaptación de los contenidos. Que eh, todavía te sigues encontrando webs que o tienen muy apermazados contenidos en la versión móvil o hay ciertos elementos que no se ven bien. Que al final esté todo eh, bien estructurado. Pues ese menú web de hamburguesa de, en versión mobile que se vea bien, esa serie de banners, pues las fichas de producto pues, con desplegables, ¿no? las descripciones, etcétera, para que no se te haga una, una landing page súper larga. Y luego esas, esas facilidades de, de compra, que sí que es verdad que, que a lo mejor en ordenador hay otros métodos de pago que se utilizan más que en móvil, pero, por ejemplo, mucha gente joven suele comprar por, a través del móvil y quizá ese método de pago, por ejemplo, Bizun, puede ser interesante eh, usarlo, ¿no? Si estamos enfocados muy a público joven, que sabemos que compra mucho a través de móvil, que eso realmente de forma sencilla, ¿no? Con Google Analytics podemos saberlo. Oye, ¿cuántas ventas hemos tenido...? Eh, ¿cuántas viene, cuántos usuarios vienen de ordenador y de móvil ¿Y esos cuántos nos han comprado a través de móvil
2: uh
1: -huh. y a, igual a través de en qué región etcétera eh, por, por recomendar una eh, una guía o ¿no? un, un estudio mejor dicho de, de FRA101 que hace de, de estudio de, de conversión e-commerce e que es muy interesante porque al final te pone un poco en perspectiva de qué está bien y qué no está bien en base a tu web oye es que vendo moda y mi web tiene tres años, vale. Pues mira, oye, eh, y además en versión mobile, en eh, qué canal creo que me va mal, en Google Ads. Pues a, en ese estudio, pues aparece eh, por sector, en dispositivo, dependiendo de si tu web es de 1 a tres años, de tres a cinco años, de más de cinco años. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿A través de qué, qué canal? De esa manera, pues vamos a saber realmente, comparativamente con nuestra competencia, si realmente nuestros datos son buenos. Sí. Porque claro, al final dices, ¿eh, ¿un 1% de conversión es bueno? Pues depende, para el sector de la banca sería espectacular, pero claro, para a lo mejor un producto eh, un poco más, pues yo qué no sé, eh, si Primark vendiese online, ¿no? que sería compra compulsiva, pues probablemente sería un porcentaje bajo, porque al final los precios que tienen tan bajos, cuando aquí en Madrid la gente va a Gran Vía a Primark, va a mirar, es que siempre sirve algo, porque dices que me valió el tiene dos euros. Y no? uh -huh. Entonces al final, ¿1% sería poco? Pues para primar sí, para el sector de la banca no. Entonces uh -huh. hay que poner un poco eh, todo en contexto. Y sobre sí. todo también eso que tengan en cuenta que las recetas mágicas no existen. Es decir, no, un diseño minimalista con esto enfocado de esta manera o de, o de esta otra. Eh, entonces está muy bien tener una serie de pautas pero que lo testen, como, como hemos comentado, con Google Optimize. Por ejemplo, oye, creo que esto va a funcionar, voy a probarlo y voy a medirlo de forma correcta. También uh -huh. esa importancia de la analítica muchas veces olvidada, ¿no? De, oye, sí, tengo la web muy bonita, he hecho las recomendaciones que me dice Google, pero está, no está funcionando, no sé por qué. Tenemos que medir todo de manera correcta, ¿no? A través incluso implementaciones con Google Tag Manager. Oye, ¿cuánta gente ha rellenado este formulario? Uh
2: -huh. Oye,
1: ¿cuánta gente ha hecho clic en este botón que me interesa mucho? vamos a medirlo y vamos a saber si funciona como pensábamos o si realmente no.
0: Fundamental la parte de medir. Conozco el sí. informe que has mencionado de Splash 101, de hecho entrevisté hace poco a Ricardo Tallar, que, que es el, uno de los socios fundadores sí. de, de Placiento 101 y le hablamos de, de temas de, de conversión, de crop, y que también va muy de la mano, ¿no? de, o sea la, la usabilidad o la experiencia de, de, de un usuario influye de forma directa en, en sí, la no, conversión. Claro, sí. la Y sí, sí. al final
1: son dos patas que, que están... Está
0: todo muy unido, claro. Y, y sí. siempre eso, pensar... Yo al final siempre, quizás, me, me pongo siempre o, o siempre recomiendo estar en la mente del usuario, ¿no? Ponte en la mente de, 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 tu, de tu cliente y, y navega por tu web y comprueba si está todo... Y lo mismo que tú le exiges a una tienda online, cuando tú vas a comprar en una tienda online ofrécelo tú desde la tuya, ¿no?
1: Sí, incluso si en, la, en tu negocio pues, tienes cierto presupuesto, pues puedes incluso hacer test con usuarios reales, ¿no? A la hora de pues, hacer un rediseño muy tocho en la web, quiero probar realmente si, si mi web está funcionando. Vamos a probar con usuarios reales, ver qué trabas, qué fricciones se encuentran. Si no tienes ese presupuesto, pues podemos hacer lo que, lo que hemos comentado. Oye, vamos a hacer eh, grabaciones de usuarios con Hotjar, por ejemplo, vamos a analizarlas, a interpretar qué está sucediendo y ver, oye, pues resulta que es que eh, mucha gente está clicando en, en una parte del texto que no es clicable, oye, vamos a poner un enlace a esta categoría. Oye, que resulta que les está costando un poco eh, encontrar las fax o uh -huh. que tienen dudas o el, el contacto. Oye, pues oye, Vamos a poner a lo mejor el banner arriba, además de botón de contacto, eh, la llamada telefónica para resolución de dudas porque vemos que los usuarios se sienten frustrados con esa atención al cliente. Todo eso se sabe una vez has, has hecho una implementación correcta para, para esa medición de, de los usuarios.
0: Muy bien. Pues nada, Víctor, estamos llegando ya al final de, de la entrevista. Eh, sabes que tenemos mucha eh, gente que nos escucha que tiene e commerce eh, así que a modo de resumen, has contado muchas cosas, pero a modo de resumen... ¿cuáles dirías tú, que tres puntos principales recomendarías tú a, a un propietario de un e-commerce para ofrecer una buena experiencia de, de usuario?
1: Pues lo que hemos comentado antes, la velocidad de carga, básicamente porque va a hacer que vendas más y que posiciones mejor, o sea que directamente afecta al SEO, a las campañas de Google Ads, lo cual es fundamental. Y luego esa estructuración de, de contenidos con un buen keyword research para... ...realmente atacar la intención de búsqueda de los usuarios... ...en el momento en el que están buscando eso... ...que se encuentran en esa fase de, de proceso de compra... ...y bien estructurados esos contenidos... ...bien jerarquizados eh, esa categorización... ...bien jerarquizados los contenidos y las fichas de productos... ...etcétera, porque nos va a ayudar... ...tanto a nivel SEO para posicionar mejor... ...como realmente para que los usuarios... ...no tengan tantas fricciones... ...y, y terminen convirtiendo... ...y luego esa parte de diseño visual fundamental adaptarnos a, a los tiempos que corren porque al final las modas van cambiando y lo que demandan los usuarios en 2015 a nivel de diseño no es lo mismo que demandan ahora. Con lo cual debemos de, de estar realmente actualizados. Y comentar eso que no siempre el diseño minimalista o el diseño que esté en moda es el que funciona. Un caso en la empresa en la que trabajo, que es el Grupo Todos Luminosos, que somos un grupo e-commerce e que vendemos productos para eventos y para fiestas.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances, y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Claro, ahí es un target joven que tienes que hacer campañas muy agresivas porque son productos muy visuales. Pues nos, la web, la, ya la antigua tenía ese diseño, pero aún así nos enfocamos más con el rediseño de esta. Tiene colores pues, muy agresivos, verdes, muy llamativos, etcétera. que tú entras y como que te hace una explosión de color. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vendemos esa serie de artículos. Si alguien lo ve, que lleva la guía de buenas prácticas, diría. Esto mal, esto mal, esto mal, Buah, seguro que convertís fatal, que estáis muy mal posicionados y que no sé qué porque los usuarios que no les va a gustar. Todo lo contrario, por eso la importancia de medir. Oye, vamos a hacer este diseño que queremos que, que los usuarios buscan este tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, Fanta, ¿no? El color naranja, muy agresivo, muy juvenil. Pues si vendes un producto de lujo o de otro tipo, pues ese color pues chirriaría. Entonces, uh -huh. eh, hay pautas más o menos a seguir que casi siempre funcionan que está muy bien, lógicamente, conocerlas y explotarlas, pero vamos a realmente analizar a través de buyer persona, etcétera, cuál es nuestro público, realmente cuáles son, son sus necesidades, qué, en qué tono vamos a hablar, ¿no? Porque no es lo mismo son una persona de 50 años, un público a lo mejor de lujo que a un chaval de 20, que lo que quieres hablar, pues que hables de, de tú a tú. Ahora las marcas lo hacen mucho, ¿no? Con, yo que sé, H&M y tal, con el estilo urbano, etcétera. Al final es adaptarte a las necesidades de tu, de tu cliente objetivo.
2: Muy bien.
0: Eh, ¿qué, qué, te voy a preguntar por algún caso de éxito. ¿Qué marca, qué, qué cosas piensas tú? ¿Alguna marca en concreto? Algo, ¿Algún caso que conozcas? De esto lo han hecho súper bien y se podría, se podría uno basar en este ejemplo para hacerlo igual.
1: Pues Por ejemplo, PC Componentes es una marca que me gusta mucho. Además, me gusta el tema de, de la informática. Que han sabido hacer muy bien porque es una empresa local que está en Murcia, que... Que dirías, pues no es la típica empresa que pueda crecer tanto y se ha convertido en uno de los e-commerce que más facturación hacen en, en España y que mejor eh, que mejor experiencia tienen los usuarios porque al final trabajan mucho, pues tienen un equipo SEO súper bueno. Pues están súper bien posicionados para un montón de, de targets. Trabajan de año en año bien pues el Black Friday, eh, Navidad, etcétera Con esa jerarquización de contenidos, ¿no? En plan, oye, queda un año para Black Friday, vamos a ir trabajándolo ya para uh -huh. trabajar, pues si alguien busca ordenadores Black Friday, aparecer súper bien, entonces trabaja muy bien esa parte digital, trabaja muy bien esa confianza, todo muy bien explicado, tanto a nivel pues usuario medio, que te diga, oye, este ordenador es muy potente para tal, como especificaciones técnicas para los más frikis, tiene RAM de 16 gigas, no sé qué, no sé cuántos entonces eh, creo que lo hacen muy bien por esos dos aspectos, saben captar muy bien a los usuarios y saben transmitir la confianza a través de, res, de opiniones de usuarios, a través de un muy buen servicio post venta. Otro ejemplo, por, por irnos al mundo de no e-commerce, es Netflix. Me gusta mucho también porque trabajan muy bien las recomendaciones. O sea,
2: uh -huh.
1: Ves una serie con una serie de actores y te sale una recomendación de otra serie que a lo mejor el actor que a ti te gusta es secundario, pero te cambia incluso la carátula para que digas, anda, si ese actor es el de la serie que he visto, y pinches, que a otro usuario a lo mejor, que no ha visto esa serie, le sea una caratura alternativa. Por lo cual, todo ese machine learning que tienen ahí trabajado de, eh, de recomendaciones hiper personalizadas, lo hacen súper ¿No? cuando te dicen top 10 más vistas. Realmente no son las top 10 películas más vistas, son películas muy vistas uh -huh. que te queremos recomendar a ti y te las ponemos en ese top 10. Pero claro. será diferente del que tú veas. Entonces, toda esa parte trabajada 100% por no de igual oye me voy a ir a dormir y ya siguiente episodio está cargando y dice bueno ya ha cargado, bueno ya me, me quedo y me lo veo hay gente que, que luego lo dice no, que la eh, la activación automática la quitan, ¿no? pero y sí. después al final te engancha y dices, bueno, pues es que tengo aquí toda la temporada, bueno, me voy a quedar a ver uno más. Entonces, Bien. esa parte de retención la tiene súper, súper trabajada. Y luego Amazon, el ejemplo que poníamos, compra en un clic, el buen servicio postventa que realizan, si tienes cualquier tema de devolución,
2: uh -huh.
1: eh, por ejemplo, los envíos con Amazon Prime, todo lo que te incluye, ¿no? Con eh, Amazon Prime Video, etcétera ese, ese ecosistema, pues también, también es un ejemplo que me gusta poner. Otro ejemplo eh, que es, me suele gustar es... Sí que es verdad que a veces peca muy de agresivo, pero se puede coger esa parte positiva, es booking. Que trabaja muy bien esa sensación de urgencia. pues que la oferta acaba en seis horas y se acaba en seis horas. Y te transmite eso en plan de, oye, uh -huh. que voy a reservar ya. Es que tienes cancelación gratuita. Si no voy, pues no me pasa nada. Eh, no sé cuántas personas están mirando. Oye, que solo quedan dos habitaciones de este, de este
0: tipo.
1: No sí. sea, te hacen que digas, pues, lo voy a comprar ya, porque no me uh -huh. quiero esperar. Entonces, trabaja muy bien esa esa compra impulsiva y realmente al final todos picamos alguna vez.
0: Sí, desde luego. Me quedo también como, eso, como puntualización lo que has comentado de la personalización, que también es súper interesante y que de hecho hay muchas herramientas en el mercado que te ayudan a personalizar la oferta o la página, el diseño, en función de por dónde esté navegando el usuario, que también es. Mm. Al final es ofrecer una buena experiencia al usuario porque le vamos a ofrecer lo que sabemos que le gusta.
1: Claro, Así que... y si tienes un e-commerce y ya has comprado una camiseta, pues le puedes ofrecer un pantalón que va a uh juego, -huh. unos zapatos claro. y que se lleve el look completo y en vez de, tres product en vez de un producto se lleve tres.
0: Fundamental. <ríe> o
1: incluso el upselling y uh -huh. que hace, por ejemplo, eh, bueno, el King o McDonald's, ¿no? en plan de por un poquito más, uh -huh. eh, llevas la hamburguesa grande. Y dices, bueno, si es pues solo un euro más. O el cross-selling, ¿no? oye, te llevas además unos naves o tal. Eso también sí. está muy bien trabajado porque aument no, no aumentas la conversión directamente, pero sí aumentas ese ticket medio. El
0: valor medio, el pedido, claro. Uh -huh. Muy bien, Víctor, pues nada, mmm, me ha encantado charlar contigo. Hemos aprendido también muchos temas muy interesantes. Eh, ¿Cuáles son tus coordenadas digitales si alguien quiere contactar contigo?
1: Pues me pueden contactar a través de mi página web, que es victorgarciap.com eh, y ahí pues, eh, pueden comentarme cualquier duda que tengan, etcétera. También estoy bastante activo pues en LinkedIn, que buscan Víctor García Parra y, y les aparezco. Y luego, pues si me quieren seguir un poco también porque tema conferencias, etcétera, que sí que estoy pues, eh, bastante activo, por pues eso pues, habíamos mm -hmm. hablado de, de haber participado en este podcast, pues me pueden seguir. Ahora que, además, no hace falta que se desplacen, ¿no? Porque todavía las conferencias siguen siendo online, pues pueden ver muchas de ellas en, en YouTube. Así que les animo que que tengan en, en cuenta todo el tema uh -huh. de, de aspecto de usuario, tanto si son SEOs como si trabajan en la parte más comunicativa, pero que al final en el, en el departamento de marketing es fundamental pues, eh, trabajar codo con codo con, con ese departamento de diseño y con el resto, con desarrollo web, etcétera, porque al final eh, solo de A esa todo. manera, con esa unión. Por eso también eh, el ejemplo que ponías de Ricardo Tallarero dice muy bien, ¿no? que al final el CRO es transversal, ¿no? trabaja con diseñadores, con desarrolladores, con SEOs, con eh, publicistas, etcétera. Y es uh -huh. verdad, debemos de trabajar todos a una para analizar lo que decíamos. ¿Esto funciona? Vamos a probar. Funciona, sí. Al final ha sido gracias al diseñador, gracias al desarrollador, etcétera, uh -huh. Que muchas veces están peleados y, y no. Realmente el objetivo común es, es el mismo.
0: Fundamental. Muy bien, pues nada, Víctor, muchísimas gracias por, por tu tiempo y nada, estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad, espero que os haya gustado a todos.
0: Yo creo que sí, seguro. <risa> gracias. Un saludo. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el episodio con Víctor. Espero que te haya resultado interesante, que hayas aprendido mucho. Como siempre, darte las gracias por estar ahí. Y pedirte que si estás contento con estos episodios con el podcast, pues por supuesto que me des un me gusta, una valoración positiva en el canal de podcast donde me estés escuchando, porque es lo que nos ayuda a crecer con este podcast. Así que nada más, también te invito a que te unas a la comunidad de comercio efectivo. Sabes que hago directos en Instagram eh, todas las semanas. También en el canal de YouTube comparto estas entrevistas en formato vídeo por si nos quieres poner cara. Y bueno, en el blog tengo un montón de contenidos que te pueden resultar muy útiles. Así que te espero en el próximo episodio. Gracias, chao.